0: Hello, one two one two， 大家好，欢迎收听 Try 样填三项。大家好，我是翔，欢迎收听 Try 样填三项。应该就是热腾腾刚录好声录刚录好音的的这个节目啊，就是呃，我开始就是准备在东山河的精英组比赛的时候，就是我之前应该节目有讲过，就是我只要准备比赛的时候，其实还蛮多的生活重心或者说时间安排都会以训练为主，所以就过过去的的节目呢，就是。在录音的时候，都大概是周二、周三，就是因为有时候周六、周日有一些比赛结束，然后周一我要等一些国外的一些算新闻吧，或者说再把一些资料整理一下，然后周二、周三，通常周二录的时间会比较多一点啊，周二就可能花晚上睡觉前，然后录音一下，然后周三剪一剪，然后周周三排程可以周四上，那就是开始训练之后，基本上。会要求自己要练到一天要练两餐，就是可能尽可能是在可能早上五点半先去游泳，然后在中间的时候在空档可能练一个小时或一个半小时的的训练。那现在就比较规律，就是周二都会跑步，那周三都是骑车。那在原本录音的这个时间就是会被压缩吧。然后在呃最近有一两件事情就是比较突然的需要就调整，那所以就那个原本要录音的时间就拿。把它拿掉，这样那也也因为要做做东三河的赛事的准备，所以就在晚上睡眠的时候也是会在就希望多多睡一点啊，所以到今天大家现在听到节目就是已经就是刚刚才录好的啦，就是才直接上这那所以在睡眠上，其实我现在的睡眠蛮特别的，就是。我在可能八点半九点，就是会陪小朋友，就是先比方刷刷牙嘛，喝点点，然后呃准备睡觉这样，所以跟他一起大概九点半左右睡着，然后睡睡睡到十点半，然后他要叫起来，然后就把再把东西整理一下，然后把东西比如说要工作的内容啊，比较急的东西要开会的，然后会者说一些呃要训练的东西再把它准备一下，所以我的。我的 g a 手表永远都在说我睡不够，是因为我的睡觉时间可能都是已经十一点半、十二点，然后才去睡，然后睡到刚刚讲就是五点半要下水嘛，所以我要睡到四点五十，所以他可能抓到的时间都是四五个小时而已。但其实我中间还有多，前面还有睡一个小时，那这他的那个手表是不会记录的，所以就在手表上面永远显示睡不够，然后在我的时间安排上也因为。就是训练加进去嘛，所以就想要多一点休息时间，所以在节目安排上呢，就到现在才就更新。那在 I G 就笨哥就问我说：“哎、欸、啊，这这周是没有节目嘛，我说：“有有有，我正在处理，总之、这个、脚本都都写好，然后也因为就是录音它是需要一个比较特那种安静的环境呐、啊。那因为因为现在很热，又不能够就在车库里面就录音，就是我需要把车子开出来，然后停在一个我觉得比较不会被打扰的地方。”然后再开始录音啊，不然的话就是在车库我可能录完音全身都是汗，就要再重洗一次澡。那如果是在公司的话，其实有时候区域是比较受限的，所以就必须要去去自己去找空档了啊。反正就是我自己时间没有抓稳，所以只要到现在才有就是本周的节目。说，反正本来大家都是周四早上五点左右就会听到就是本周的节目，但现在就是在大家应该听到节目已经是周日呃周五的晚上十二点这样子。好，那主要嘞就跟大家分享一下，上周就是大家讨论度很高的，就是挪威的铁人赛 n o s m a n 那陈泰呢，陈泰、茂哥、那宇真跟博龙他们都参加这次的比赛。那这次比赛就只有台湾只有四位选手参加。那陈泰获得第九名，那他完赛时间是十小时四十三分。那因为在这次的比赛。在山顶上听说打雷或闪电的的情况，所以，在主办单位他们把整个就是终点把移到原本白山的终点，所以他是没有上到那个很经典的那个山的，就是去年我们看到就大家在直播中的内容，这样就是我觉得那个是在比 Northman 来说是还蛮具代表性的，就是不论你是。呃，黑山或白山，那最后应该都会想要上去上面拍张照。就上黑山的当然是完成比赛，想要上去啊、呃，就你的终点在上面嘛。然后如果白山的话，可能会完成比赛后，你可能隔一天会再上去上面看一下。那我觉得这这都是，嗯、呃，如果是因为天气状况去改变整个比赛的终点，我觉得这这绝对是啊、呃，要给大家会一个肯定，因为。上去如果有任何的危险，其实是很恐怖的。就是你要任何救援，其实一定是要花更多的力量去把，就是把状况排除了。所以就改成这个状态，我觉得是应该只是应该好像我听到这几年有人台湾人参加以来是第一次，就是把终点改成白山这个现在的终点的位置，那就很可惜啊。不然就是大家这四位选手在。今年再赶快报 F R T， 然后明年再去一次，然后要一定要上那个终点，这样就希望大家可以再坚持一次，好吧？那明年再去一下。好，那在这次的比赛，我觉得比较特别的看点就是有德国的名将 Sabastian Kienig， 他这次他的身份其实他已经是退休的状态去比这场比赛。那应该他是在 t r a n s i l v a n i 退休吧？然后他在游泳的部分是第一个上岸，然后。呃，他的 T1 哦，如果大家回去看他成绩，他 T1 是超级快，他 T1 只有一分二十五秒。那陈太我记得是四分多钟，所以他在游泳的时候是陈太紧咬着他一起上来，然后陈太也分享说，他一直在游泳的时候，就是 Sabatini 一直在游泳的时候，一直在间歇啊，一直在蛇形，一直想把陈太拉开，因为他说 Sabatini 他后来在讲说，虽然说他的照片也是第一个上岸，但是陈太就是紧接在他后面。然后他说，他花了三十年才在田三项的比赛里面第一个游泳上岸，所以就以陈太对他来说，可能是一个最大的威胁，就是哇，我都已经退休了，然后参加这样 n o s p a n 的比赛，然后还有一个小伙子一直跟在我后面，然后他最后还是上岸的时候冲很快拿下就是这个分段的第一名啊，所以就先恭喜他这个德国名将，然后在游泳的部分竟然是这么坚持，想要赶在第一个上岸奖。那虽然说他第一个上岸，然后单车也骑出4小时58分，我觉得如果以 Sebastian 他的全盛时期的话，这个单车的时间一定是太慢的。但是他可能现在已经是不是以呃要以长距离的赛事为主啊，可能他要退休啊，或者说呃其他可能，说不定他现在专注在练游泳啊、呃，也是有可能。所以就是他最后的排名是第二名。那第一名呢是去年的第一名 ，Yosafilo Belo l。<音樂>那他的啊、呃、成绩今年是骑了四小时四十九分，那去年的话是骑了四小时四十二分。那今年的路况其实后后来是有点下雨，所以就成绩上落落差了七分钟。那他的跑步第一名的跑步他是跑三小时十八分，那 Sebastian 是跑三小时三十三分。那在整体成绩上其实。不能够与与去年做相比啦，因为去年的终点是在山上，那今年是在刚刚讲就是在白山的位置，所以在整个成绩上也是快非常非常多，就是快应该有快要一小时吧，所以就整个成绩上是差蛮多的，所以就如果是今年呢，如果你要参加 F 叉 T， 那准备要冲明年的挪威的资格的话，我听说现在的 F 叉 T 的报名可能已经快要满100个人了。就是以台湾人来来说算,算的话，应该快满100个。那因为这一届算是第一次比较开放，国外选手可以来，所以就当然会，我相信，因为这个比赛原本是希望让世界看见台湾嘛，所以就应该是会保留这个100个名额，然后再多一些的名额是给国外选手。但是说实在啦，就是以 FHT 的这个比赛的路线。然后这个周边的就是环境，比如说住宿啦、啊，然后比如说道路的狭窄程度，或者游泳上岸的 T one 的位置，其实那些都不是不是能够太多人，不是那种可以办四五百人那种大比赛。那如果是要要是办四五百人大比赛，可能要有其他的区域是可以有特权啊，或者说在各个单位上要需要更多帮忙。所以就如果说现在台湾人，假如就可以有一百个人。那我相信，比较国外搞有个十五二十个，其实也已经是非常多，就是一百二十几个。对于在过去几届、三届的 F 三 D 来说，都是非常难得的一个人数。那这一届，我觉得大家相对都已经是比较理性的去参加这场比赛，因为可能第一届、第二届都还是有一点试试水温啊。然后大家是哦，不过你去抱抱看啊，那种感觉。那这这几届下来，我觉得到今年这一届，已经是挑选出应该说。做好准备的人才会来。那我听到的就是女生比例也是比较多的，所以在整个 F3D 的比赛里面，现在在现在8月中嘛，那还有三个月的时间。那希望就是啊，在名单公布之后，就可以知道有多少人可以参加这场比赛。然后也除了各个性别的前两名是可以参加，就是 Northman 以外，还有一些乐透的资格。那所以，在今年，假如没有上到没有上到山顶的这几位选手。那你也可以再尝试一下，今年再报名，然后明年去啊、呃、，Northman 确定可以上山这样子，欸、也不确定哦，也不确定可以上山，就是你有可能可以上山，但是呃，为了要满足今年的遗憾，那就报名今年的比赛吧。好，那就是啊、呃、，Northman 跟 F r D 的一个比赛情况。那在上周呢，其实奇文有参加韩国引导的世界杯，那以男子组的部分。就是 Hojo 拿下了这个冠军，那这是他人生的第一次世界杯的冠军，世界杯啊，就是还有很多赛事等级啊，世界杯冠军。那跑出了他的最后跑步是跑出呃因为这是半程的距离，所以他跑出14分56秒。那在日本的这这几年的的选手里面，其实有大概有四位五位选手其实是状况一直都蛮好的，就是像呃刚刚讲的 Hojo， 那小田昌真，然后还有跟 Kenji 跟 Fria 还有。啊、uh, ，Ren s a t e 其实这几位选手在啊、呃，目前来看，其实都看不出到底谁是会是明年的奥运的选手。那接下来的八月十七、十八，就是奥运的测试赛嘛。那这几位选手也有些有参加比赛，所以在日本的初赛选手，其实对于。啊、呃，一个亚洲的国家来说，其实是一个非常看重。就是，就算我是台湾人，但是我还是会非常专,专注在，就是日本球员会派哪些人上场，因为他们基本上就是代表我们这个，嗯、呃，因为亚洲是一个就是呃，竞赛水准，然、啊、后代表他们是他们是最 top 的。那如果他们去参加比赛的所有的位置啊，或是说他们表现，其实会影响着我们，呃，该如何进进步这样。所以他们。的奥运的选手的名单其实是还蛮重要，的。对我来说，我觉得我就會,会多观察这样。那在第一名的女子选手阿尼 i 克， Kok, 那其实呢，我在看到这个选手的一些比赛经历之前，其实我想说啊，这个是哪一位选手？因为她可能不像是其他选手一样那么名气那么高。那其实她是欧锦赛的第二名，然后统一世界杯第二名。那目前是。德国的奥运积分第三名的选手，那他近年来都是比较多在就是冲刺跟接力距离为主。那他接下来可能也是为了要以接力的赛事为主。他我记得他1999年吧，应该是二十四、二十五岁，所以他应该还是会希望以就是德国其实接力的的成绩还是蛮强的，所以在现在在也要准备嗯奥运的测试赛，所以。在今年，就是他来来到亚洲来比这场比赛，我觉得他应该也是要累积一些积分，因为他刚刚讲说他是积分的第三名。但在前一集有讲过，就是如果是混合接力的话，其实他就算是他是排名第三的选手，其实都不是很重要。就是如果你的定位本来就是放在混合接力的话。那你的个人赛又可以辅助，就是你主要的主将，其实这就这就已经足够了。所以就，呃，有没有必要再打积分来去冲那个排位，其实并不是那么重要，除非你们国家是有这样子的安排。但是以他目前就是奥运积分第十七名来说，其实要进入奥运是已经稳稳的，只是说他的策略性啊，跟国家的一些安排是不是能够上场，这也是蛮重要。所以他来到亚洲。来比这个韩国的世界杯其实是，其实我是比较意外，可能也因为这场比赛就是半程的关系，所以在调整赛事上其实是相对比较容易的。那这场比赛刚刚一开始讲到，就是奇文有参加嘛？那奇文他其实目标很明确，就是为了奥运而去啊、呃、去挑战这个成绩。那最后他是获得第二十五名，那获得五十七分的积分。那这个积分怎么算？就是他先会定出这个赛事的等级。那还要再看出它是半程还是全程，半程的的程呃的积分需要打打就是就是75 percent 啊，就是要再乘以七十 percent， 就是比较少一点。所以在全程来说，它的积分是比较高。那再来就是刚刚讲赛事等级，然后赛事的距离，然后再就看你的呃第一名进终点后的 8% 的时间内，假如说到30米以内都是在8十八的时间内，然后就开始算第一名积分、第二名积分、第三名积分。那齐文是第二十五名，所以就是五十七分。所以，假如是男子组的第二十五名，也是五十七分。所以在目前的话，齐文的奥运排名是一百三十五名，然后世界排名是一百七十七名。那同同场呢？其实我原本有问子怡说他有没有参加这场比赛，他说他现在在西班牙的一地训练。那如果要特别拉回来。亚洲在参加比赛的话，其实是相对比较花时间的。然后也为了一场比赛而飞回来，其实是对训练来说是中断是比较影响比较大的。所以他可能就是呃九月都还是持续在哎八九月都还是持续在西班牙训练，然后在锁定下半年也许会有全运会，然后再还有下半年的一些世界杯的比赛。那如果他是在九月以前把实力累积好。然后把全会比赛，然后加上接下来的一些世界杯比赛，去冲击，也许是亚洲排名，或者说亚亚洲的奥运的排名，或者说直接可以卡进一个，比如说前一百名啊，那那些都还是会有蛮有机会可以挑战奥运的。我觉得是，假如说现在的能力再提升一个档次，因为在年初大家看到就是直接到了澳洲训练之后，其实他的成绩我觉得有明显一个。不一样的提升，除了在单车以外，他游泳其实已经蛮稳定的。然后就游泳、单车，然后跑步，接下来的的加强也可以让他在接续接接续要去参加国际赛的,的比赛里面，我觉得会有比较稳定的发挥。所以就期待他的表现。那特别提提一下，就直击现在的奥运排名是一百六十三名。那世界排名是148名，他的世界排名是相对前面蛮多的，所以跟直意稍微有点呃，跟启文有点相反。启文的话是就一百三跟177那直意的话是奥运排名 163， 那世界排名148。那这样子的分数其实都只是在边缘，就能够参赛的边缘，都并不是说能够进入到初赛名单，所以就相对是还是有蛮多需要努力的地方，而且现在已经算是呃第二阶段的。的分数的计算，所以就还有几场比赛是可以努力。那如果说越比，当然是机会会越，就是你如果一直没有足够的积分，那那个机会是会越来越小的。那就要看看你们其他资格。就是我刚刚呃之前提过，就是十月也许是可以去争取一个，也许是不同身份的资格，可以去参加奥运这样。所以就这个还有蛮多规则需要去讨论。那以上就是在韩国这个呃。引导的世界杯，诶、欸，引导世界杯的这个内容。那上周呢，其实有一个还蛮重要的赛事，就是呃 ，P T O 的 U S Open。那在如果大家有去听小葛节目，就是他要讲一些比赛内容。那我这一集呢，针对他的就是 b r e m e n f i e l d 的抽筋来跟大家分享一下，就是呃，在骑，就是我我为什么会等到。今天才录音，其实我有一部分人在等这个新闻，就是看看 Brownfield 他会怎么说他的抽筋的情况。那其实，在某某些一些报道里面讲到说 ，Brownfield <音樂>其实他在这场比赛，他的就骑自车的时间其实是偏少的。那因为他主要就要比一些像奥运的距离啊，然后呃 WTCS 的的赛事，所以也看得出来他在 WTCS 的赛事其实准备的蛮好的。之前在比赛可能是第十五名，然后再第十名，然后再上一上一个上一场的比赛，其实他是第四名，所以在每个比赛他是有越来越好的阶好好的情况，就是他我觉得他会对于卫冕他的奥运金牌其实是做蛮多准备的，但是 US Open 就是 P T o 的赛事，他需要骑自行车。那之前他来台湾的时候就有讲说，就是他对于自己的单车设定是，甚至到比赛前都还会一直调整。所以就也有可能是<咳>他对于骑汽车的知识其实还没有很熟悉，然后再就是他可能还有在做一点调整，跟之前的设定是不一样。那我觉得他敢就是他他讲一个的观念，我觉得还蛮棒，就是可以提供给每个，就是其实你觉得不对劲，那就要去做调整，而不是说一直屈就于现在，然后去。让你的身体适应现在，因为你有机会会更好，当然你有也有机会会更差，但是他的心情是他是会一直做调整，即使是这种呃 US Open， 他可他是可以有机会拿冠军的的比赛，他都还会做很多调整，所以他的我觉得他呃整个挪威的的训练，也许是以改变来来应变所有的万变这样，所以就我觉得是还蛮值得。大家参考，但是当然抽筋还是另外一回事嘛。那他自己讲到，就是在单车的时候，他其实他在跟其他选手骑在一起2 0 k、6 0 k 的时候，都有一些抽筋的不舒服的情况。那大家看到影片，就是他一下车，其实就已经直接站在 T， 就是 T two 的那条线那边，就下车线那边，其实就是整个就是抽筋这样子。那在跑步的时候，他有就是啊、呃、跟 Fortino 跑在一起，然后他也是跑一跑，然后停下来拉筋。那这些都可能就是，他就说其实不是跑步影响，都是骑车姿势啊，或者说啊、呃、不太不太习惯而影响。那我在观察他抽筋的这几个情况，我觉得也推荐给大家可以去，就是之后希望大家不要遇到了，但是遇到的话就是可以处理的的方式，就是他在抽筋的第一个当下，就是他可能是会不会急着去拉他，身体不会去弯啊，然后也不会去大幅度的动啊，他是先踩稳。然后再慢慢的去活动他的脚，就也不是说要急着把抽筋的地方就是拉开来这样，他是慢慢的动，也有可能他的抽筋已经严重到他没办法大幅大幅度的移动，但是他就是先小小移动，然后伸展一下上半身，动一动，然后让脚不要马上接收一个比如说反方向的大刺激，然后让他的、呃、肌肉状况是更加的紧绷，所以我觉得他可能也已经很很有经验对于抽筋的部分，你毕竟。去年的就是 U.S. 哎，不是那个加拿大的公开赛，他也是抽筋嘛。但是他这两场比赛，即使他都抽筋，但其实他都有跑出蛮好的成绩表现，都是前三名这样。所以就我觉得他也是个抽筋达人这样。讲好像也不不太尊重，但是至少我们看到他，呃，面对抽筋就是比较缓慢，然后去伸展他，然后去活动一下，再慢慢跑起来。跑起来之后再拉回他可以的速度，因为。我相信他对于补给来说，一定是补充是非常非常多，就是是足够的。他的补给应该是都足够的。然后他在跑步的过程中，他就是慢慢的去调整他的跑步的步伐、啊，然后避免抽筋的情况发生。所以我觉得，如果假如他不幸遇到就是真的抽筋的情况，我觉得可以仿照一下他，就是啊、呃、慢慢的伸展你的动作，慢慢伸展你不舒服的地方，然后让你的身体活动开来，然后上下半身一起。啊、呃，帮助你的就是收筋的地方做一点伸展、延展，这样的话就是可以让你的动作其实是可以比较舒服一点点的。好，那在啊、呃、，Brunfils 也讲到，就是虽然说他在这场比赛他抽筋的嘛，但是他对于十天后的就是啊巴黎奥运测试赛还是胸有成竹，就希望可以做足准备这样。所以就在接下来的比赛，我们也会在。呃，巴黎赛事在前，或是巴黎赛在后，那也会跟跟大家分享一下这场赛事，因为基本上就是同一个场地，然后同一个时间季节，然后基本上就隔一年这样而已。就是在明年就要见真章，就是大家的就要摊牌啦，就是2 0 2四奥运又来了，所以就是要摊牌的，就是啊、呃，在今年其实比的好或不好，我觉得前20名应该就差不多是这些人，所以就大家状况可以慢慢去抓。那我自己先。未比先猜，就是澳洲的 m l s o n h e l s o n 有可能会拿冠军，我自己觉得，就是我观察他的几个状状态下来，除非他受伤了、啊，但是我觉得我现在先自己设一个，就是我自己预测的结果，就是男子组 m l s o n h e l s o n 他可能会拿下这个冠军奖，然我自己可以先做一个记录，好，先之后再看看大大家呃比赛结果是如何这样。好，本集的主要节目就到这边，那我们先进入我们下个单元，叫做。卡卡卡卡卡卡巴列拉，卡卡卡卡巴列拉，卡卡巴列拉，卡卡巴列拉。是十彩扬 EP 五十开始的新单元，主要卡卡巴列拉在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点，反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或我的 IG 留言哦。大家听我声音是不是？很不舒服啊、哦！我现在喉咙不太不舒服，好、哦，没关系，反正把后边干嘛录完这样。好，这一集要跟大家分享，就是在 CTTA， 就是中华民国田赛运动协会，当时我去讲座的时候，有一个教练有提出，因为我的呃训练安排，不论是周期啦、那强度啦、那减量啦这些，教练都觉得就是其实都对于一个田赛，因为我们眼中的田赛基本上就是一天把一场比赛比完。那如果即使是你是要比接力的话，隔天的混合接力其实隔两天来说，其实那周期安排不会差太多，但大部分都还是会以不论是二六一赛嘛，都是以当天一日的赛事为主。那这个就会让假如说你是游泳的比赛，比如说你有预赛、复赛、决赛，甚至你有很多项目需要去兼兼顾的话，这个就会有不一样的。就是准备方式。那当时那个教练问我说：“那这个适不适用于就是游泳的比赛？”我说：“如果你只比一个项目，那你需要一天决赛比出最好成绩，那这个适合。但如果是、呃、很多项目，甚至你还要接力的预赛，然后你还要去兼顾很多项目，比如说主项副项的话，我觉得这个就是非常值得探讨的地方。就是呃，铁三项这种单日的周期的规划，其实我觉得不适用于就是。”多日赛、多日赛的的情况，那特别跟大家分享，就是我之前有跟大家讲说，我就是帮蔡雅宇啊，就登山车的蔡雅宇做课表安排，那他蛮有趣的哦、喔。他的训练呢，他假如像比那种黄花中的两日赛，他的第二天的的瓦数或者第二天的体感都比第一天还来得好，所以我就一直在纳闷说，所以有些人他其实是越带就是疲劳，然后比的越好吗？对，这是我自己的疑问，就是就像游泳选手可能比的预赛、复赛、决赛，就是他决赛是游最好，当然这是有可能是因为他有在控制他那个强度，但是也有人其实是越游越开的，开怎么讲？呢？这个有点有点难比喻，有点像比如说呃，开完就是你的，比如说你第一趟游泳比完之比完之后，你的第二趟有了更更就是你身体的呃，我觉得这种兴奋感。还有这种活药形式是更好的。那刚刚回到刚刚讲，就是雅语的的黄花洞龙第二天的比赛状况是更好的。那有没有可能是第一天他其实状况已经很好，但是第二天是状况是比其他的，就是其他也比过第一天的人相对起来是比较好的，就他是相较相相较下嘛，就是他是跟其同场的人做比较。但是如果说有一个呃，人他是没有比第一天的比赛，然后雅宇骑完第一天，然后第二天再跟他比，是不是会更好？那如果是会更好，所以说，假如说雅宇他这种登山车是有一天的赛事的，那是不是在前一天就很尽力的让身体有一点疲劳，然后隔一天才会有好的表现？这是有可能的。所以我们之前有测试过，就是在他那种单日的单车赛的前一天，还是给他做蛮多的课表，哎、欸，这个后来隔一天的成绩表现还算 OK， 但是。当然這，这种这种这种举动就会让人家就比较怀疑說，说那到底要练多累，练多少？那我觉得这个是蛮经验的，但是这里面有一个标准答案，所以我也不知道该怎么跟大家建议，就是呃，要怎么样可以当成你带一点疲劳再去比赛？但如果说你是要比多日赛的话，就是像游泳那种多日赛，的话，我觉得反而是你可以去了解一下說，说你的能力是不是可以负荷这么多项目？好，比如说你要。又要两百蛙，又要两百，又要一，又要两百掷，那一定会是这预赛决赛是错在一起。那我觉得，我给那个教练的建议就是，你给你的选手写出你最想要得名的几个项目，然后。一那个几个项项目去安排你的时间，那其他项目就是肯定要撇除，除非说你的能力真的很好，就是你可以都兼顾。但是我觉得还是跟我们比赛一样嘛，就是你一定要先抓住你最主要的的重点是什么。比如说你是要啊、呃，我是要五一五的比赛，你要拿第一名。来说你是要一场比赛拿第一名，那是这个就会不一样的准备方式。但如果比如说你是要在第三天的这个比赛是要有最好的成绩表现，那也许第一、第二天的比赛你就必须要去针对这个做调整。那这个都是在训练的时候就可以做调整，就是哪些选手是比如说五天的赛程游用赛程，哪些选手是第一天、第二天比赛超好，然后三四五超烂，然后或者说有些比赛是第一、一二、三天都没感觉，然后第四、第五天很好。这种人我觉得要特别抓出来，然后针对他的就是他的重点赛事去做他的疲劳的安排，我觉得都不是修的够不够，因为修的够不够绝对都是不够的。然后就是如果说你的疲劳把它压多一点，或是减多一点，这个这个部分倒是可以在训练上做一点调整。所以就我觉得这个蛮有趣，就是嗯、呃、单日赛的选手他是不是需要带一点疲劳？那跟多日赛选手，他要在哪一天把他的能力完全展现，这是非常需要经过讨论的。那以我自己啊，我自己的话，其实在比赛来说，我觉得三个月安排一场，我觉得刚刚好。就是三个月安排一场，那哎、欸、三个月以上安排一场，我觉得那个我对于我准备的时间其实是足够，然后心情上也会比较好。甚至我觉得半年准备一场，对我来说那种兴奋感跟。专注度其实是比较好的，就是越比就是越觉得说，就是我不是适合那种一直连着比赛的人，所以就每个人其实情况不太一样，就是值得大家可以去好好去探讨一下，那可以让自己的就是最最重要的赛事有呃有好的表现，这样好。本期节目到这边就喉咙快坏掉，那感谢笨哥还提醒我说，哎、欸、要记得录音哦、喔，哼就是啊、呃、感谢大家的收听，那如果有什么问题欢迎到 Apple Podcast 或者的 IG 留言。感谢大家，下周希望喉咙就好了。OK， 好，拜拜。